0: Yes, we gaan beginnen met de film die we voor vandaag hebben uitgekozen. Ik zei al, in maart gaan we een hele maand doen. Vandaag een kort voorproefje aan de hand van deze film. Wie kent hem? Up, ja, gelukkig hebben ze die niet vertaald naar uh, omhoog of ofzo. <laughs> Zou toch afgrijzelijk zijn? Een korte inleiding, Up, hij is niet heel nieuw, hij is bijna tien jaar oud al, 2009, een Disney Pixar film. Met in de hoofdrol eigenlijk twee mensen. Carl Frederickson, een wat oudere man, je ziet hem hier al en daarboven hangt een Yogi Russell. Zullen we maar gewoon meteen gaan beginnen met het eerste gedeelte van de film? Zeg maar aan. Ah, oh. <laughs> nou, wat een leuke kennismaking. Carl en Ellie, ze ontmoeten elkaar als ze jong zijn en ze zijn allebei dol op avonturen. Ze dromen van de paradijsrots, daar willen ze naartoe. Natuurlijk gaat dit verhaal een beetje verder en als je een film gezien hebt dan weet je het, ze gaan trouwen. En ze hebben grote plannen en ze willen graag een gezinnetje stichten, maar ze krijgen het nieuws dat de kinderen krijgen en het niet, niet lukt en ze moeten hun avonturen... Bijstellen en zelfs die reis naar paradijsrots zit er niet in, gaat niet lukken. En ze worden oud. En helaas, lieve Ellie overlijdt. En Carl blijft achter. Hij heeft geen vrouw meer, geen werk meer, geen dromen meer. En daar zit hij dan. Nou, in de Bijbel staat ook zo'n soort verhaal. Beetje anders, maar wel hetzelfde soort verhaal. In de Bijbel staat het verhaal over Mozes. Mozes leefde lang geleden, meer dan 3000 jaar geleden. Hij werd geboren als een Joods jongetje in Egypte. Want het volk van Israël waren slaaf in Egypte. Hij groeide op in het paleis van de farao. Misschien ken je dat verhaal, dat je werd ge gevonden in, in de rivier, in dat biezenmandje. En dat hij opgroeide als prins in het hof van de farao. Toen hij een jaar of veertig was, ging hij lopen... En hij zag in één keer zijn eigen volk. Misschien kunnen we dat samen lezen. Exodus 2 staat dat. Op een keer kwam Mozes bij de mensen van zijn eigen volk. Hij was toen al volwassen. En hij zag hoe hard de Israëlieten moesten werken. En hij zag ook dat een Israëliet geslagen werd door een Egyptenaar. Mozes keek om zich heen en zag dat er verder niemand in de buurt was. En toen sloeg hij die Egyptenaar dood. Hij verborg hem vlug onder het zand. En de volgende dag zag Mozes twee Israëlieten met elkaar vechten. En hij vroeg aan de man die begonnen was, waarom sla je iemand van je eigen volk? En die man zei, waar bemoei jij je mee? Wie zegt dat jij de baas bent over ons? Wil je mij soms ook doodslaan, net zoals die Egyptenaar? Mozes schrok. Hij dacht, oh, de mensen weten dus wat ik gedaan heb. En toen ook de farao hoorde wat er gebeurd was, wilde hij Mozes laten doden. Dus Mozes vluchtte en hij ging naar een land ver weg, naar Midian. Daar ging hij zitten bij een waterput. Mozes had ook een droom. Toen hij zag dat zijn eigen volk werd mishandeld, wilde hij ze bevrijden. Hij wilde dat ze niet langer slaaf zouden zijn. Hij wilde dat ze niet in onderdrukking zouden zijn. En hij, hij begon wat te doen. Hij sloeg iemand dood. Maar daar stopte het dan ook. En zijn droom viel in duigen. Hij moest vluchten. Hij moest het land uit. En daar zat hij, letterlijk bij de put. Zijn droom was dood. Net zoals van Carl. Het avontuur was voorbij. Het zou allemaal niet meer gaan lukken. Bitter, verdrietig en alleen. Maar dan, zullen we gaan kijken hoe het verder gaat bij deze film? Ja.
1: Yeah. It can be fun.
0: Wie zou dat zijn? Wie klopt er op de deur? Russell klopt op de deur. Ja, goed geraden natuurlijk. Dan zit hij dan, die Carl. Jaren later, hij dacht dat zijn droom helemaal voorbij was. En dan op een onverwachte manier gaat het toch nog in vervulling. Maar, maar dan zit hij in één keer voor zijn gevoel opgescheept met dat jochie. Want ja, inderdaad, Russell staat voor de deur en die klopt. En die wil natuurlijk naar binnen, want die schrikt zich rot. Dan staat hij daar buiten op een paar kilometer hoogte. Dus die Karl gaat uiteindelijk toch nog op reis, maar hij ontdekt dat zijn avontuur er anders uit gaat zien dan hij zelf had bedacht. En dat god ook voor Mozes. Mozes zat dus bij die put in Midian, een land ver weg, met een gebroken droom. Hij, hij wilde zijn volk helpen, maar op, uit eigen kracht lukte hem dat nooit. En, nou ja, hij moette daar een vrouw, ging trouwen, kreeg kinderen, werd herder en veertig jaar lang zat hij daar. Met een dode droom. Wat denk je dat het deed met zijn zelfbeeld? Hij wilde wat ondernemen, maar het lukte hem niet. Het lukte hem allemaal niet. Maar dan gebeurt er wat onverwacht. Dat lezen we in Exodus 3. Mozes zat daar, zorgde voor de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jetro. De priester van Midian. En op een dag ging Mozes met de dieren ver de woestijn in. En hij kwam bij de berg Horeb. Horeb was een heilige berg. Plotseling kwam de engel van de heer naar Mozes toe als een vuur in een doornstruik. Mozes zag dat die struik in de brand stond, maar dat de struik niet verbrandde. En Mozes dacht, hoe, hoe kan dat? Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? Ik ga eens kijken. Toen de heer zag dat Mozes dichterbij kwam, riep hij vanuit de struik, Mozes! Ja, ik luister, zei Mozes. De heer zei, kom niet dichterbij, trek je schoenen uit, want je staat op heilige grond. Ik ben de God van je vader. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Toen hield Mozes zijn handen voor zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. God zei, ik heb gezien hoe moeilijk mijn volk het heeft in Egypte. Ik heb gezien hoe ze onderdrukt worden. Ik heb gehoord hoe ze om hulp roepen. Ik weet hoe ze lijden. Ik ben gekomen om ze te bevrijden uit de macht van de Egyptenaren. En ik zal ze naar een land brengen waar nu andere volken wonen. Kanaanieten. Hetite, Amorite, Perizite, Givite, Jebusieten. Het is een mooi groot land. En er is genoeg te eten en te drinken. Meer dan genoeg. Voor iedereen. En nu stuur ik jou naar de farao. Want ik heb gehoord hoe de Israëlieten om hulp roepen. En ik heb gezien hoe de Egyptenaren ze onderdrukken. En jij moet mijn volk uit Egypte weghalen. Dan ben je tachtig jaar. Dan denk je misschien bij jezelf, nou het beste is er dan ook wel vanaf. Ik heb het al een keer geprobeerd, het gaat mij niet lukken, ik kan dat niet. En dan ineens wordt er als het ware een nieuw leven in die bloom, droom geblazen. Iets wat niet uit eigen kracht lukte. En dat is eigenlijk ook een heel mooi beeld, he? die brandende struik die je daar ziet. Die brandde wel, maar hij brandde niet zichzelf op. Het was een andere brandstof. Dat is ook een mooi beeld voor jou en mij. Wat is jouw brandstof? Ben je dat zelf? Moet je alles zelf kunnen? Of heb je een andere brandstof die je levend houdt? Heb je de geest van God die je als het ware brandstof geeft om maar door te kunnen gaan met de droom die je hebt? Hij raakte niet opgebrand. Ik moest denken aan de tekst die staat in Psalm 37. Verlustig je in de Heer, staat daar? Dat betekent zoiets als schep je vreugde in de Heer of zoek je geluk in de Heer. En Hij geeft je de wensen van je hart. Nou kun je er op verschillende manieren naar kijken, maar voor mij betekent het dit. God zelf geeft jou de wensen in je hart. God zelf geeft jou die dromen in je hart. Die droom die Mozes had, was niet van hemzelf. Die had God in hem gelegd. Hij was geboren om inderdaad die verlosser te zijn. Die droom die hij had, die kwam van God. Het was niet Mozes zijn eigen idee. De manier waarop hij ermee omging uiteindelijk wel, door iemand snel neer te slaan en te kijken. Dat was zijn eigen idee. Maar die droom die God in hem gelegd had, die was echt en die was groter dan hij zelf. Maar Mozes mocht leren dat hij het niet op zijn eigen manier kon doen, maar samen met God mocht doen. En dat andere verhaal, ken je dat? Van die vijf broden en twee vissen? Vijfduizend mensen die honger hebben en die uiteindelijk door Jezus gevoed worden met vijf broden en twee vissen. Het is nooit genoeg als je er naar kijkt. Maar met God is het meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Het initiatief, ook bij dat verhaal van die vijf broden en twee vissen, het initiatief kwam van Jezus zelf. Hè? Jezus zelf zei, geef ze te eten. Het was niet het idee van de discipelen die zo graag iets moois wilden doen. Jezus zelf neemt het initiatief. En hij zet je soms in omstandigheden waarvan je denkt, kan ik nooit. Mijn eigen brandstof schiet tekort, het gaat me nooit lukken. Maar met God is alles mogelijk. We gaan terug naar de oude Karl die daar in de lucht zweeft. Met het jongetje en zijn huis. Karl heeft nog steeds het doel voor ogen. Hij had een Ellie beloofd. Hand op je hart, zweer het. Hij had een Ellie beloofd dat hij naar de paradijsrot zou gaan. En nu is hij onderweg. Met zijn huis in de lucht. Maar ik zei al, het avontuur gaat natuurlijk anders dan hij had gedacht. En Onderweg komt hij niet alleen dat jongetje tegen. Maar als je de film bekijkt, zie je dat hij ook nog een, een rare vogel tegenkomt. En een hond tegenkomt. We gaan kijken naar het volgende stukje.
2: Ik dat we onze een droog Just noem jij je eigen moeder bij haar voor?
0: Zult u voor hem zorgen? Zult u hem beschermen? Vraagt kleine Russell aan Carl. En in één keer ontdekt Carl, ja die droom die ik had, ik wilde dat avontuur, ik wilde naar die paradijsrots. Die gaat niet langer om mij. Dat is ook apart. Hij had een droom, hij wilde wat bereiken, hij had het beloofd. Heer, wat is uw plan met mijn leven? Ken je dat? Zulke dromen, zulke vragen. Voor je het weet sta je zelf in het centrum van jouw avontuur. En dat ontdekt Karl hier. Dat het eigenlijk niet helemaal meer alleen maar om hem gaat, maar dat hij dat nodig is voor iemand anders. Die, die hond die heeft een baasje nodig, die, die vogel heeft bescherming nodig en die jongen eigenlijk heeft hij een vaderfiguur of een, een opafiguur nodig in zijn leven. En Carl ziet, het gaat niet meer helemaal alleen om mij. Mijn avontuur gaat er anders uitzien. Er zijn anderen bij betrokken. Hetzelfde zien we in het leven van Mozes. Hij wilde ook zo snel mogelijk zijn volk bevrijden. Hij zou het wel even doen. Maar het ging niet op zijn manier, maar op, op Gods manier. En dan in één keer ontdekt Mozes, dit kan ik helemaal niet zelf. Hier heb ik God bij nodig. Het was al bij de... Bij de tien plagen natuurlijk, maar ook de hele reis naartoe naar het beloofde land, die 40 jaar. Dan vraag ik me af, hoe zit het met, met jou en mij? Wat waren jouw dromen ook alweer? We zitten hier met heel veel verschillende leeftijden. Hè? Sommigen beginnen nog maar net te dromen misschien. Oh, wat, wat wil ik laten worden, wat wil ik gaan doen? Anderen kijken misschien terug op hun leven en denken, ja vroeger wilde ik dit, maar waar ik nu sta, ja... Heb jij die brandende struik al gezien? Mag God opnieuw leven blazen in jouw droom? Mag God jezelf dromen geven? En een goede indicatie om te weten of het een droom van God is, is dat het eigenlijk veel groter is dan je zelf ooit zou kunnen bedenken. Dat kun je alleen niet redden. Maar sta je open voor avonturen, voor nieuwe dingen? We gaan 2019 in. Mag er wat nieuws gebeuren? Mag God nieuw leven blazen in dingen waarvan je dacht die zijn dood, die zijn gestorven? Mozes ontdekte, dit ga ik alleen niet redden, ik kan dit niet. God, hij misschien een keer dat verhaal dat Mozes allerlei smoesjes had, allerlei excuses. Ja, maar ik kan niet praten, ik ben niet slim genoeg, ik ben niet sterk, dit gaat mij niet lukken, God, u moet iemand anders hebben. Dit stukje lezen we in Exodus 4. Mozes zei tegen de Heer, de Israëlieten zullen me vast niet geloven. Ze zullen niet naar me luisteren, ze zullen zeggen dat u helemaal niet bij me gekomen bent. En toen zei de Heer, wat heb je daar in je hand? Een stok, zei Mozes. Een stok, een herdersstaf. Mozes was al 40 jaar herder. Doodnormaal ding. Dit had hij elke dag bij zich. Wat heb je daar in je hand? Vraagt God. God gebruikt juist iets wat doodnormaal was voor Mozes. Misschien weet je ongeveer nog waar hij die stok voor gebruikte. Die stok veranderen in een slang, weet je nog? Dat was een wonder. En als hij hem dan weer oppakte, werd het weer een stok. Hij gebruikte diezelfde stok om uit te strekken over de Rode Zee. En die spleet in tweeën. Hij gebruikte diezelfde staf om water uit een rot te krijgen. Dat wat voor Mozes heel normaal was, gebruikte God om wonderen mee te doen: onmogelijke dingen mee te gaan doen. Jezus gebruikte brood en vis, doodnormaal eten, maar hij deed er een wonder mee. Mooie vraag om jezelf te stellen of aan elkaar te stellen. Wat heb jij in je hand? Wat heb jij in je hand? Wat is er in jouw leven waarvan jij denkt, ja, dood normaal. Maar God kan daar wonderen mee doen. Wat heb jij? Heb je een huis? Woon je ergens? Dan kan God met dat huis wonderen doen. Als je het openstelt om mensen te ontvangen. Wel zijn gedacht? Nodig is iemand uit. Ruim je huis ook een keertje op. Dat is een goeie, toch? Wat heb je in je hand? Je hebt tijd. Je hebt heel veel minuten, heel veel uren in een dag. Wat nou als je die tijd beschikbaar stelt? En geef aan anderen. Of aan goede doelen. Of aan de gemeente. Of aan anderen. Wat heb je in je hand? Heb je geld? Geef het aan God. En kijk wat voor wonderen hij ermee kan doen. Je talenten. Vriendschap? Misschien geestelijke gaven? Wat heb je in je hand? En ontdek dat jouw avontuur veel mooier, veel bijzonderer, veel groter, veel meer vol wonderen zal zitten dan jezelf ooit had kunnen bedenken. We gaan straks kijken naar het laatste stukje waarin, hiervoor, nou, je, je zag net dat Karl hoort die vraag, zult u hem beschermen? En ze maken allerlei avonturen mee, je moet de film maar gaan kijken binnenkort. Ze maken allerlei avonturen mee en helemaal aan het einde komen we aan bij het volgende stukje. In deze film is een wonder gebeurd. In deze film heeft een kleine jongen een opa gekregen. In deze film heeft een hond een baas gevonden en een vogel zijn vrijheid. En in deze film heeft een oude man ontdekt dat zijn droom nog veel mooier kon worden dan hij zelf had bedacht. Dat zijn avontuur uit is gekomen. Anders dan hij had verwacht. Hetzelfde zagen we bij Mozes gebeuren. Die droom die hij vroeger had... heeft God helemaal anders vormgegeven... en veel mooier, veel groter... veel meer vol wonderen gemaakt. Hoe zit het met jouw droom? Ik zei al, we zitten hier met heel veel leeftijden... mensen in alle fases van hun leven. Maar ik geloof dat het waar is... wat in Handelingen 2 staat. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God... dat ik zal uitstorten mijn geest... op alle vlees... uw zonen en uw dochteren zullen profiteren. Uw jongelingen zullen visioenen zien... En uw ouderen zullen dromen dromen. Dat is nog steeds waar. Ik geloof dat 2019 een jaar wordt waarin we opnieuw mogen dromen. Waarin oude dromen nieuw leven wordt ingeblazen. Waarin onze kinderen dromen gaan dromen waarvan wij denken, help, bestaat dat? Zijn we ervoor open? Zijn we ervoor open dat onze kinderen gaan profiteren dat onze ouderen dromen dromen? Dat de geest van God ons neemt. Ons gaat breken en uitdelen, zodat we weer wonderen gaan zien in dit land. Mag God jouw dromen nemen en ze opnieuw in je hart plaatsen, waarvan jij dacht, ja, dat is wel voorbij. Ik zit bij de put, het is over, het is klaar, ik ben al te oud of ik ben nog te jong. Mag God jouw dromen inblazen? Mag de geest van God het levend maken in je? Mag hij je plannen door de waarschoppen? Dat er in een keer een hond of een rare vogel in je leven komt, waarvan je denkt, wat moet ik hiermee? Misschien geldt het wel voor mensen om je heen, dat jij denkt, wat moet ik hiermee? Maar juist daardoorheen dat God wonderen wil doen, ook in jouw leven. We zagen hoe die oude Karl begon, hij was, was bitter, hij was klaar alleen achter de tv te zeppen. laat maar, je kunt me niet helpen, ik hoef niks. En hoe die helemaal veranderd wordt naar later een lieve opa voor een eenzame jongen. Wat wil God ook in jouw leven doen, of je nou oud of jong bent. En wil je ogen openen voor mensen om je heen, zodat de wonderen kunnen gaan stromen. Wat Marcel net ook zei, zodat stromen van levend water zullen gaan stromen. Gaaf hè, wat Suzanne vertelde. Ze hadden van tevoren gebeden welke mensen ze mochten gaan aanspreken op straat. En stuk voor stuk hadden ze al mensen gezien in hun dromen. Ze wisten al, er komt zo en zo'n man aan met zo en zo'n jas. En ja hoor, daar kwam hij voorbij. God wil dromen gaan opwekken in ons leven. Stromen van levend water. Zullen we gaan staan? Dan wil ik voor je bidden. Heere God, u bent nog steeds de God van grote dromen. U bent nog steeds de God van wonderen. U bent nog steeds de God die dat wat dood is, levend maakt. U bent nog steeds Emmanuel, God met ons. Licht dat doorbreekt in de duisternis. U bent nog steeds de God die geeft alles wat we nodig hebben en veel meer dan dat. Maar vaak op een hele andere manier. We willen u uitnodigen, heer. Zoals we hier staan aan het eind van dit jaar, aan de vooravond van 2019, heer. Neem onze dromen, alstublieft. Of we nou jong of oud zijn, kind of volwassen. Neem onze dromen en blaas het nieuw leven in. Heer, dat was wat we zelf alweer vergeten waren misschien... Wilt u onze dromen nieuw leven inblazen? U belooft het in uw woord. We zullen visioenen zien, we zullen profiteren, we zullen dromen dromen. Niet omdat we zelf zo graag iets willen bereiken, maar u bent uw koninkrijk aan het bouwen. En de macht van de hel zal het niet tegen kunnen houden. We willen zeggen, Heer, zoals we hier staan, gebruik ons in uw koninkrijk. Neem ons leven en bouw het in uw koninkrijk omdat de wereld weet dat Jezus leeft. Amen. Amen. Als jij nou bij jezelf ontdekt. Hey, ik, uh, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat het is. Leven met God. Leven met zo'n droom. Leven met die andere dimensie in mijn leven. Dan willen we graag voor je binnen, Met je doorpraten. Kom straks naar voren. Geen vraag is raar. Maar we willen graag met je aan, aan de praat. En als je merkt, ja, mijn dromen waren inderdaad dood. Onder het stof, het was klaar. Kom dan naar voren en laat met je bidden. Laat Gods geest opnieuw over je heen stromen. Als wind, als water, je schoon was. Het is ook voor jou. Amen. Oké, okay, we gaan afsluiten met een lied.